0: Trabalhador, Eu só podia estar na TVT também, né? TV do Trabalhador, canal do Trabalhador, canal do YouTube, Trabalhador, Trabalhador, Trabalhador. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu me sinto trabalhando por 20 pessoas, mas eu fico muito feliz. Fico muito feliz porque eu estou fazendo o que eu amo. E só vou parar... Só vou parar quando a gente superar o ciclo do golpe em definitivo. Ou seja, Nunca! Pararei. Saudações democráticas, saudações, saudações, saudações democráticas. Aqui eu tenho que fazer um eco, tenho que fazer um delay com a voz, porque tem, tem, tem várias artimanhas aqui nesses aplicativos. Parece que não começou aqui. O que está acontecendo? Começou? Começou? Estou ao vivo? Estamos ao vivo? Sim, 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 estamos ao vivo. O computador não tinha mostrado para mim que estava ao vivo. Eu tenho que fazer... São várias artimanhas. tem vários delays nos aplicativos. Os computadores vão ficando velhos, sabe? É de tanta coisa, tanta coisa que a gente usa e vai enchendo e vai salvando milhares e milhares de imagens para fazer card, para fazer vinheta, para fazer sei lá o quê nesse computador aqui de Deus que está aguentando firme aqui. É Sabe que eu tenho um computador de... É, um notebook de, de... Como é que se diz? É, não é de hacker, é de player. A galera que joga, joga game, né? É de gamer. Gamer. Que é o mais potente. É o mais potente. E, e, porque gamer usa muita memória. Memória virtual, memória não sei o que. Memória de tudo quanto é jeito. Então eu comprei esse mais potente aqui para aguentar o tranco, mas até ele sente, viu? Até ele sente, é muita live, é muita coisa. Bom, gente, é... tá o Aécio Neves aí, quando eu vi essa foto do Aécio, eu, eu falei, caraca, meu, olha só, eu acho que assim, ele tem que tomar cuidado para não, não ter é, gordofobia nem, nem gerontofobia, não se trata disso. Trata-se, na verdade, de, uma, é, de um processo de corrosão né? é, dessa imagem, de uma imagem meio imaculada do, do Aécio, que foi construída pela mídia, o sujeito bonito, neto do Tancredo, né? que ia salvar o Brasil... E o sujeito que destruiu completamente, ele é a ponta de lança, né? O Moro é pai do Bolsonaro e, 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 e filho do Aécio. É a música do Chico Buarque, do Chico Buarque... Chico Buarque! Chico Buarque de Holanda! Ah, que bonitinho! Não, é Chico Buarque, a música do Chico Buarque de Holanda, que é a filha do medo, a raiva é irmã, irmã da covardia. O Chico Buarque tá ensaiando para fazer um novo show aqui, tô sabendo, viu? Parece que ele tá muito sério lá e tal. Ele é sério, né? O Chico Buarque é um cara sério. É, vai fazer um novo show. E depois vai dar uma entrevista para Regina Zappa aqui, mais uma vez. E eu queria dizer o seguinte. É, o Aécio, quer dizer, é o pai do Moro e o Moro é pai do Bolsonaro. Nessas circunstâncias que a gente viu, né? Claro que são gerações diferentes... Mas é, é terrível. Eu vi a imagem do... do... E assim, eu, eu quero usar essa, essa, esse rosto do Aécio Neves. Ele é metáfora para todos os golpistas brasileiros. Né? Vamos repetir o card aqui. Está aí o card, Castigo do Tempo, né? elaborado por Joe, né? por Moá. E aqui o Aécio, né? na foto, sem Photoshop, sem nada. Está lá ele com uma mão em cima da outra, não sei porquê, né? sem gravata também. E o cabelo dele já branquinho. o Engraçado que a sobrancelha dele ficou branca, né? E acho que é isso que impressiona. E com as olheiras muito, muito fortes, né? Não sei se é a sombra. Eu podia ter colocado um óculos escuro, né? Pelo amor de Deus, é fácil fazer isso. Tá? Bota, um ó... Bota um óculos para parecer inteligente também. Um óculos de grau, qualquer coisa assim. Mas olha só, acabou ficando, né? Viralizou, evidentemente. né Só poderia viralizar uma coisa dessa. Olha só aonde chegou o, esse meme do Aécio Neves com Eduardo Leite e o Paulinho da Força. Olha que gracinha isso aqui, gente. O Paulinho da Força, duas caras. O Eduardo Leite, o. o como é que é? O Charada, né? E o Aécio Neves, o Coringa, o, o, o Pinguim. Desculpa, o Pinguim. Coringa é o Bolsonaro, né? É, enfim, é. É até comovente, até comovente. O Aécio Neves afundou totalmente a sua carreira política. Está lá conspirando dentro do PSDB. Né? Eu, já, eu já falei que o Dória não vai, não vai lograr candidatura. né? Vamos puxar o tapete do Dória e o Dória, merece, o Dória merece. Agora, essa é a lição da história. Esse, esse rosto aqui, vocês estão vendo, é o rosto da Rede Globo de televisão. Esse é, é a mesma coisa essa mesma cara né, degradada, isso aqui é, isso aqui é pedagógico né? todos os golpistas estão com essa cara é, e as instituições golpistas também essa é a cara da Folha de São Paulo né? é a mesma cara da Folha de São Paulo a mesma cara a mesma cara do Estadão está aqui de novo, olha só Aécio Neves, <risos> brincadeira, fantasmagórico, né, fantasmagórico, é, esse é o rosto não do Brasil. Brasil, o rosto do Brasil é bonito, o rosto do Brasil é indígena, né? o rosto do Brasil é negro, é lindo, não é esse horror né? que tá aqui, e dizer que esse é o rosto das elites, né, isso aqui é o retrato escarrado das elites, mas o Bolsonaro também que é algo assustador, né? Quando a gente vê o Bolsonaro, aquela cara toda... Eu não gosto dessa é, é, essa, essa porção lombrosiana, né? Que é uma coisa meio século XIX e tudo mais, remonta para você... Mas não tem problema, a gente brinca! Assim mesmo! A esquerda é muito boazinha! A esquerda é muito civilizada! A esquerda protege demais as instituições! Eu acho que não pode ser assim! Eu estou aqui com a minha camisa de tilápia, você entendeu? E não pode ser, a esquerda não pode ser tão boazinha assim mais, né? Pô, hoje eu brinquei, hoje eu brinquei com o, eu não sei se ele tá doente, viu? Não sei, doente da cabeça ele sempre foi, né? Doente, né? Doente com as ideias políticas dele e tal. É, eu, hoje eu, hoje a gente conversou no Giro das Onze, Daiane Santos, maravilhosa, e Joe, né? Mais uma vez, Joe Conde, El Condom de la Esperanza americana é, com o Alexandre Padilha ex-ministro da saúde, figura, né? queridíssimo Alexandre Padilha, né? deputado federal, e sabe-se lá para onde ele vai com a vitória do Lula em 2022, agora, em outubro. É porque vai ganhar, tá? Tudo bem. Ah, mas ele tá, estava ele tão elegante, ele estava ele tava em Brasília, gente, o Alexandre Padilha estava em Brasília, é, para falar, no TC, ele ia no TCU, no TCU, para explicar para os ministros do Tribunal de Contas da União que essas compras das forças armadas viagra prótese peniana enfim é, e outras cocitas mais são é, tão tão totalmente fora do padrão né não, não é assim a disfunção erétil é uma doença é, se tem militar com esse problema todo mundo tem esse problema enfim tem gente que tem esse problema e tal agora foi 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 alegado que era para é, cuidados de pressão pulmonar é, o Alexandre Padilha disse que confere né o, o esse essa medicação do Viagra é, serve também para aliviar a pressão pulmonar acontece que a dosagem para esse, essa utilização desta medicação é muito mais alta para essa aplicação de pressão pulmonar. Então, a quantidade de, de, de Viagra que foi comprada pelas Forças Armadas daria pa, para é, é, cuidar de 45 pacientes. Né? O Brasil inteiro... Quem, aí o, o Alexandre Padilha falou assim, quem são esses 45 pacientes com, com pressão pulmonar? O, o, o Estado brasileiro... a enfim o país tem o direito de saber é, é, é da legislação transparência né então o Alexandre Padilha foi explicar isso lá para o TCU e para pedir para fazer uma investigação sobre essas compras tá certo é, agora agora sim é o que eu queria agora. o Alexandre Padilha estava todo elegante estava numa tava estica, assim né terno elegante, tá elegante magro o um nó na gravata bonito né e eu sei que o Alexandre Padilha ele é o médico mais próximo do Lula. Ele é o cara que o Lula... Porque o Lula, assim, o médico médico do Lula não pode ser um médico. Só um médico. Tem que ser um político. <risos> o médico do Lula tem que ser político. Se for só médico, não dá. Aí o, o, o Padilha, né, todo elegante, eu sei que tá proximidade acompanhou o Lula o tempo todo, na, na pandemia e tal, explicando e tal, fazendo até algumas... É, 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 coletivas para explicar a saúde. Eu falei, o, o Padilha, a saúde do Lula tá uma coisa insuportável de boa, né? Que é, é chato. Aí o Padilha falou aquilo que eu falo sempre para vocês aqui. É, ele falou, o Conde, Conde, o Lula tá melhor do que nós três aqui, tava eu, Daiane e ele, né? Tá melhor do que nós três. O Lula tá melhor do que a maioria dos brasileiros em termos de saúde, né? De cor, olha a cor do homem, tá aqui, eu estou com a foto até agora aqui, né? Tudo bonito e tal. E aí, eu brinquei com o Padilha, ele tava muito elegante o Padilha, né? Aí tava com a gravata ali. Eu falei, o Lula, sabe dar nó na gravata assim que nem você? E o Padilha falou assim, o Lula, né? O Lula dá nó até em pingo d'água, meu filho. Você entendeu? Não vai dar nó na gravata. Aí, aí o Padilha, ele contou uma das histórias mais é, é, fantásticas que eu já ouvi sobre o Zé Gotinha. O Zé Gotinha. Olha que fantástico isso. Eu matei uma formiga ali. O, o Zé Gotinha. Ele, 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 eu falei, o Padilha é o verdadeiro Zé Gotinha. O verdadeiro Zé Gotinha. Ele, a gente falou da vacinação, da queda de vacinação no Brasil, da degradação total, quer dizer, a, a cobertura de sarampo caiu de 98% em 2015 com Dilma Rousseff e Padilha na, na, no Ministério da, da Saúde para, acho que agora está em 62%. Quer dizer, despencou, doenças do começo do século XX, século XIX voltaram. A paralisia infantil que tinha sido erradicada. O sarampo tinha sido erradicado no Brasil. Tudo voltou. Erradicado para os padrões da OMS, né? Que declara erradicação quando você passa a ter, assim, cinco casos por ano, vinte casos por ano, alguma coisa desse tipo. Bom, mas aí ele contou a história do Zé Gotinha. Porque ele, quando ele chegou no Ministério, ele disse que... Ele olhava o Zé Gotinha e falava Pô, tá faltando a marca do SUS aqui no Zé Gotinha. É, o Zé Gotinha está todo pelado lá, não, não tinha marca né, do, 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 do Estado brasileiro ali. Aí ele falou, vamos botar a marca do SUS no Zé Gotinha. Só que o Padilha, diferentemente desses extremistas de direita, né, extremista de direita é uma merda, né, eles, são, eles são plagiários. O, 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 o Paulo Skaff, né, da Fiesp, ele plagiou aquele pato amarelo de um artista plástico holandês. O pato amarelo gigante, né? Não pagou royalty, não pagou direito. Eles são canibais, né? A direita é canibal. Eles depredam tudo. Depredam, estragam, fazem tudo falir, como fizeram o Brasil falir nesses últimos... Só não faliu porque tinha uma gordura é, robusta aí vindo dos governos democráticos Lula e Dilma. Eles o Bolsonaro vai lá, usa a música da Daniela Mercury sem pedir autorização. O Eduardo Leite vai lá, usa a música do Chico Buarque sem pedir autorização. Depois vai tudo pro pau. Vai tudo para a justiça. A esquerda não, a esquerda vai lá, consciente. Você vê que eu, mesmo, para fazer minhas vinhetas aqui, eu consulto, né? Quando, quando eu vejo que eu uso só elementos sem direito autoral, que tem muita coisa nas redes. Mas quando eu percebo que pode ter um direito autoral, eu vou lá, consulto, peço, por favor, e tal, não sei o quê, não tem dinheiro, sou pobre, pode usar. Ah, o pessoal deixa eu usar. Eu falo que eu sou de esquerda, vou votar no Lula, aí falo: pode usar o que você quiser. Você o que você quiser. Mas, enfim, sem digressão, só para vocês é, sacarem o que, eu, o que eu quero dizer do Padilha, a história é bonitinha. Ele falou, tem que, tem que botar a marca do SUS, carimbo do SUS no Zé Gotinha. Aí ele usou a expressão assim, tem que tatuar o Zé Gotinha. Fazer uma tatuagem do SUS no Zé Gotinha. Só que ele foi consultar o artista que criou o Zé Gotinha, que é um tal de Darlan. Darlan, esqueci o sobrenome dele, se alguém souber aqui, me fala para eu saudar o Darlan, que o Zé Gotinha é uma das maiores invenções mais humanas, mais bonitas, da história é, da saúde pública mundial. O Zé Gotinha ele, ele, ele trouxe... É, olha, semiótica pura, né? O Zé Gotinha trouxe uma nova realidade na cobertura universal de vacinação do Brasil. O Zé Gotinha vai ter de ser ressuscitado porque o Bolsonaro assassinou, executou o Zé Gotinha que nem executou a Marielle, né? O Zé Gotinha com o Bolsonaro tomou tiro de metralhadora, foi executado em praça pública, né? Aliás, vocês lembram quando o Zé Gotinha não quis cumprimentar o Bolsonaro? Fantástico, né? Aquele cara que tava fazendo o Zé Gotinha lá merece uma estátua, mas o Zé Gotão, o Zé Gotão. Agora, é, o, o Padilha falou, gente, assim, aí ligou pro Darlan, ligou pro Darlan e falou, posso fazer uma tatuagem no Zé Gotinha? é uh, o artista achou lindo ele falou claro pode fazer o que você quiser pode botar piercing pode fazer botar brinco tá? não tem problema nenhum aí o, o Padilha foi lá carimbou ficou mais bonito ainda do Zé Gotinha o Zé Gotinha ficou lindo né com aquela tatuagem do, do SUS né no, nem sei onde é que é a tatuagem Darlan Rosa obrigado Darlan Rosa Darlan Rosa Darlan Rosa vem dar uma entrevista para mim aqui falar do Zé Gotinha Zé Gotinha, Zé Gota e Zé Gotão. Vou fazer um conto, né? Um conto aí, do Balacobaco. E aí ficou, ficou lindo. E o, 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 o Padilha falou assim, Conde, na, no fundo eu sou um pouco Zé Gotinha. Eu falei, tá aqui com vocês, a gente acabou de conversar com o verdadeiro Zé Gotinha, que é o Alexandre Padilha. Pô, Brasileiro! Pessoal, deixa eu ir o bate-papo aqui, tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo direito aí? A imagem tá boa, estão vendo na tela grande, na tela pequena, na tela média, na tela não sei o quê. Deixa eu colocar aqui uma noticiazinha para ficar rodando para vocês aqui embaixo, para me distrair um pouco também, tal. Vou colocar tudo aqui, tudo pilotado pelo Conde. Olha, deixa eu ver o que eu quero mostrar para vocês aqui agora. É, tem uma charge aqui que eu quero mostrar depois. Ah, tem uma coisa aqui. Olha só que bonito. Vocês estão na tela grande? Tá na tela grande vendo no celular. Olha só, eu fiz essa, essa transparência aqui pro 247. Deixa eu tirar a dúvida para vocês. A música tá alta? Tá, vou baixar a música. Esse QR Code aqui: você, você focaliza ele e é direcionado para a é, página de, de colaboração do. Brasil 247, eu achei super legal. Vou fazer um para mim, é para o meu Pix que eu não divulguei até hoje. Não divulguei meu Pix até hoje, tá certo? Você vê como é que eu sou, né? Teimoso, né? teimoso já, já fiz fal, falta um detalhe fazendo meu Pix lá que eu não sei o que é. é e vou divulgar assim. Então, achei o QR. Que apaixonado pelo QR Code. Vou fazer o meu QR Code. O meu QR Code vai se chamar QR Conde. E eu queria saber o seguinte, vocês assistem o condão de Deus, da massa, na tela grande, na tela pequena, no celular, no notebook? Vocês assistem? Vocês assistem porque isso aqui só faz sentido na tela grande. E, se, e no celular isso aqui não faz sentido nenhum? É, no celular, como é que eu, eu, eu passo um QR Code no celular para vocês? Então me respondam, fiz desse lado e desse lado. Desse lado e desse lado, desse lado e desse lado, tá bom? É, vamos falar aqui do Aécio Neves, né? Essa coisa do Aécio Neves aqui que é mó labado, né? Aparência de Aécio Neves em foto com Eduardo Leite vira meme. Meme. Parece o Coringa mesmo. É, bom, viralizou. Tava lá o Paulinho da Força também, vocês sabem, né? e virou motivo de piada nessa terça-feira. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui antes de, de seguir em frente. É, Zeca Mendes falando no celular, Rock Vive, Rock Vive no celular, vocês assistem o Condão no celular? O Condinho, então, né? Porque fica pequenininho. Janice Bruto, na tela grande, porque ela é Bruto, bruta, então, Assista na tela grande. Aqui o Dorian Gray, não sei porquê, tá falando isso, Fábio, Rogério da Silva e Silva. É, aqui a Moema Bittencourt assisto no laptop, eu também assisto todas as lives no, no notebook porque eu estou sempre trabalhando, então tem jeito, né? Aqui, celular, celular... A gente sabe, a gente tem a medição, né? A gente sabe que 80%, mais de 80% da audiência que a gente tem aqui é celular. Mas é, eu queria saber isso, quer dizer, no celular, como é que eu passo um QR Code? Bom, aos especialistas de plantão fica o meu pedido. Bom, é, Aécio Neves... É, Internautas compararam o congressista Aécio Neves, que tem 62 anos, com Dilma Rousseff, 14 anos mais velha. É, a, a, é, eu não peguei essa imagem, mas o Aécio, né? Todo envelhecido, ah, entendi agora o Dorian Gray, né? Todo envelhecido ali, horroroso. E a Dilma, a Dilma, a Dilma, depois que levou o golpe, eu sempre falei isso aqui, né? A Dilma abriu sorriso. A Dilma é linda. Né? Abrir o sorriso, ela tá maravilhosa. A Dilma é de quebrar corações, rasgar corações. Eu sou completamente louco pela Dilma Rousseff. Morro de ciúme do Leonardo Atush, que já gravou 13 lives com a Dilma Rousseff, seguidas. Entendeu? E ela não me deu uma mísera entrevista até hoje. Quando a Dilma der uma entrevista para mim, ela não vai querer dar mais entrevista para ninguém. Desculpa, com todo respeito quando a Dilma é por isso que eles não deixam entrevistar a Dilma entendeu porque se eu entrevistar a Dilma meu querido acaba ela não dá entrevista para ninguém mais é... Tô falando sério tô falando sério é uma coisa assim de Deus é... e enfim mas enfim ela tá linda ela continua ela ficou mais bonita o tempo vai passando a Dilma vai ficar pega as fotos da Dilma dos anos 2000 ela está muito mais linda hoje do que lá atrás né é... aqui a publicação em questão já havia sido alvo de debate nas redes sociais após um post do ex-governador do Rio Grande do Sul, não incluíram Aécio Neves. Enquanto o presidente do Solidariedade publicou uma imagem com os três durante a reunião, Leite postou uma foto só com ele e Paulinho, quis esconder o Aécio Neves, evidentemente o Aécio Neves é, sabe, é, é, é chave de cadeia, querido, você bota o Aécio na foto, esquece, você perdeu. É, então, deixa eu pegar aqui a Cantônia, conde giro da gira nas 11 de dia e de noite. Conde é 11, pra... eu gosto do número 11, viu? Eu gosto, eu acho um número bonito. É 11 para lá, 11 para cá. É... e 11, né? 11. Aí você é, fatora, né? Você tira 11 1 e 1. 13, dá 13, né? Numerologia aqui de alto impacto, olha aqui mais uma notícia associada aqui, então vamos falar do Paulinho da Força, deixa o Aécio Neves para lá, isso Neves, vergonha nacional vergonha, é, é, é assim, o político mais execrado do país, né o Bolsonaro é folclórico, o Sérgio Moro não encaixou, o Aécio Neves é o político tradicional é, mais execrado da história brasileira, eu não sei como o povo de Minas Gerais, 11 é primo gostei também, parente, né, primo Ô, primo! 11 é primo. Isso é bonito. Gosto... Amei! Amei essa história do 11. Eu gosto do 11. 11. 23 também me agrada muito. Qual é seu número da sorte? 23 era o número do Michael Jordan. 23 também é primo. 23 é cabalístico. 34 é bom também. Vamos jogar no bicho? É. 11, 23, 34. É, a editora 34. Eu adoro. Todo mundo aqui fã de Dilma, é, só para eu. Enfim, o Aécio Neves, o que, que eu posso dizer mais do Aécio Neves, gente? Vocês querem falar alguma coisa do Aécio Neves? Querem dizer os números da sorte de vocês aí? 24 aqui, Ana de Lourdes, está dizendo aqui, 24. Aqui, a Cida Alves diz que na, na, nasceu 11 do 11. 11 do... Olha que bonito isso aqui. Ah lá, a Miriam Costa, meu número é 13. A Maria Aparecida, a Padilha é uma das pessoas que mais gosta no PT, profunda admiração. Eu passei a gostar mais do Padilha também, viu? É, quando ele foi candidato a governador, enfim, votei nele, sempre, sempre né sem dúvida nenhuma, mas não, não era tão, não era uma coisa tão intensa assim. Agora, realmente, o Padilha é um cara querido, é um cara querido, né? fantástico, né muita gente vai ficando melhor é, com o tempo passando que nem vinho, né que nem vinho em português. Padilha é um deles. Bom, o Paulinho da Força, a despeito de todos esses rumores e dessa foto aí famigerada com o Eduardo Leite, é... ele fechou com o Lula, é óbvio. Tá? O Paulinho da Força é uma figura meio polêmica na cena, é golpista, né? foi golpista. Então, muita gente, 80% da classe política brasileira foi golpista, né? Tirando o PT, praticamente o resto todo foi golpista. É... E Paulinho, essa coisa, mas enfim, Alckmin também foi golpista, Toda essa história aí, PSB também em massa foi golpista, STF foi golpista, complicado, né, é, a gente tem que olhar para o futuro, é a lição que o Lula está nos dando, tem que ter estômago e tudo mais, mas tem que ser inteligente também, porque senão todo mundo morre nesse país, né. É, e aí o Paulinho da Força disse hoje que o partido vai apoiar Luiz Anastro da Silva na eleição presidencial presidência esse ano. Eu sabia que não tinha dúvida que isso ia acontecer. O anúncio foi feito nas redes sociais. Um dia depois, um dia depois dele se reunir com a S. E o Eduardo Leite, ele se reuniu com o Lula e com a Gleise. Sabe? É, é, isso aí é, é a estratégia do político para cobrar mais alto o apoio, sabe? É, agora, mexer, mexer com isso com o Lula e Gleise. É, a Gleise está numa fase também. Olha, depois dessa jornada, todo mundo falando aí que o, é, digamos, o, quem vai herdar assim, um pouco essa, essa aura do Lula, né? Nos, nas próximas décadas no Brasil vai ser o Boulos, vai ser o Haddad. Olha, bota a Gleise nessa conta, viu? A Glaise é a pessoa mais integrada com Lula nesse momento, desde a prisão, né? Na prisão política, a Glaise era a voz do Lula fora da prisão. É uma coisa assim poderosíssima. Essas biografias do Lula, com todo respeito, enfim, é, é, é preciso fazer uma uma leitura política, não não o fetiche padrão das biografias sobre o Lula, sobre Glaze, sobre Stuckert. Né? É, depois eu vou conversar com ele sobre, porque tem todo um, um tem todo uma, uma um encantamento na relação deles todos, né? É, eu, 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 eu sou muito suscetível a esses encantamentos, e acho que isso tem de ir para o texto escrito, tem de ir para a poesia, tem de ir para a prosa. E quero, é, quero, certamente farei, é, com ou sem colaboração, autorizado ou não, mas essa narrativa sobre o encantamento de, certo, de pessoas muito especiais, Padilha, Lula, Dilma, tudo isso é poesia, isso é mais que política. E a relação política, na verdade, a política para o Lula é sentimento. O Lula, a política se confunde com amor realmente para o Lula. Por isso que ele não para de fazer política, porque quem para de sentir amor, ninguém para de sentir amor, a não ser os bolsonaristas fascistas e tudo mais, lá que só sentem frustração sexual. né? Mas quem... O, o exercício da política para o Lula é um exercício da humanidade, do diálogo. Ele não vai viver sem política. Muita gente dizendo, ah, o Lula devia estar descansando agora, se ele fosse esperto, pega a Janja, vai para Cuba, ou vai para Trancoso, fica lá né, na Bahia o tempo todo, né, tomando sol, né? Mas não, Lula, a, a respiração dele é, faz, é fazer essa política do amor. Sempre foi assim. Nos anos 80 tinha uma cara um pouco diferente, porque era sindicalista era tudo mais, tinha uma ditadura militar, né? Tinha uma, o Brasil tinha uma outra cara. Mas a partir do momento né, é, que o Lula se candidatou a presidente da república em 89, ele já passou a fazer a política do amor. Francamente, diretamente, assim, o tempo todo. E isso permanece. Bom, virão, você vê que eu não consigo falar do Écio Neves, né? Eu tô aqui. Ó, deixa eu agradecer aqui o Heractatus, que é deu um, um superchat aqui de 50 paus. Eractatus, Caracas, Caractos, Caractos, eractos. Obrigado, 50 reais, cara, eu vou, eu vou comprar o quê? Eu vou, eu vou tomar a cerveja, entendeu? Artesanal, artesanal, muito obrigado, cara, de, de, de joelhos aqui eu te agradeço, hum? tô aqui com meu, a minha careca do Lula, obrigado, viu? Muito, muito legal, Quiserem mandar superchat aqui e tal, essas coisas, pode mandar, viu? Eu sou comunista, mas eu não ligo, não. Não tem problema, né? A gente investe esse dinheiro em bebida, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Olha só, é, presidente nacional... Bom, isso aqui já falei, para apoiar o Lula. E vamos para as notícias aí do, do dia para vocês, para vocês se informarem aqui na live do Conde. O governo Bolsonaro... Olha só, isso aqui, isso aqui me matou do coração. Falei com o Fernando Horta agora há pouco aqui. É, na live, o Fernando Horta voltou. O Fernando Horta tinha pegado dengue. Ficou mal, mal, mal. Mal, 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 mal. Não mal de Setung, ficou mal. E voltou hoje, né? Voltou bonito, com a barba toda cheia lá. E, mas, enfim, fica aqui. E, e a gente voltou fumegando, né? Fumegando o Fernando Horta, como sempre. E a gente comentou sobre isso. Olha, 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 não, escuta. Escuta. E olha para mim. Governo Bolsonaro incentiva uso da lei Rouanet para eventos pró-arma. Vai vendo. Vai vendo, tá? É. O que, que o André Porciúncula, que é um ex-policial militar, que assumiu a Lei Rouanet nos últimos, é, nos últimos dois anos? Tá? Dois anos. É, ele, ele diz o seguinte, né? Vai ser super bacana colocar dinheiro de fomento em pautas armamentistas. Tá? É, ele incentivou os do mecanismo destinado ao fomento cultural para eventos e produtos audiovisuais pró-armas em uma reunião realizada no final do mês passado, quando ele estava no governo. Afinal, arma é cultura, né? É claro, arma é né? pistola, né? Isso é tudo cultura, isso é, é conhecimento. Na mesma ocasião, uma reunião com representantes da organização pró-armas Mário Frias, aquele playboyzinho que trabalhou no Malhação, virou ministro, secretário de Cultura, também atirador, frequentador de clube de tiro, é, defendeu o direito do cidadão de se armar, né? Se armar. É o Arma Família, né? Vamos armar, vamos. gente fazer um programa, né? O Bolsonaro podia fazer um programa, porque a arma é caro, né? custa muito caro a arma, como é que o povo vai comprar arma, né? Podia fazer um financiamento aí, armar todo mundo, né todo mundo tem direito a cinco armas, cada cidadão, né? crianças, tal, todo mundo. Gente, eu tô brincando, tá? Tem, tem bolsonarista que pode me assistir, começar a gostar de mim, falar, ah, esse cara sabe das coisas. As falas foram resgatadas pela agência pública hoje, não, ontem, nessa segunda-feira, e estão disponíveis no YouTube. E aqui o que me arrepiou os cabelos que eu não tenho, tá certo? É esse trecho aqui. É... O, o Porciúncula anunciando que a Secretaria estava lançando dois grandes eventos e que a princesa é a arma de fogo. Né? A medida dos olhos é a arma de fogo tais eventos teriam a presença de Jair Bolsonaro, e aí ele diz, abre aspas, pela primeira vez, vamos colocar dinheiro da Rouanet em um evento de arma de fogo, vai ser super bacana isso, eles criticaram, criticaram, criticaram a Lei Rouanet, ah, não sei o quê, todo mundo mamando nas tetas do governo, não sei o e todo mundo né, pega dinheiro do governo para fazer cultura, que coisa horrível, né, fazer show, fazer teatro, né, que vergonha, pouca vergonha isso, né? Tem que pegar dinheiro da Lei Rouanet para comprar arma. É isso que precisa fazer. Bom, o Porciúncula sugeriu que a população se arme contra o Estado. Alô, STF? Isso aqui não pode ficar assim, não, hein? Se arme contra o Estado. E o Porciúncula chamou o Estado de criminoso. Mas não o governo do Bolsonaro. Os governos estaduais. Que... É, cumpriram a recomendação da OMS de é, cumprir certamente aí a uh, o, o confinamento né da pandemia bom e aí ele citou dois eventos alusivos ao bicentenário da Independência do Brasil a ser comemorado no próximo 7 de setembro as celebrações da data são uma das principais bandeiras da Secretaria Especial da Cultura e também da Fundação Biblioteca Nacional ora eu quero chamar a atenção de vocês. Nossa, chegou outro superchat aqui. Deixa eu ver de quem que é. Juliana Lorenzetti. A moda pega. Olha! A moda pega. Se você informa, anime, alegra nossas noites. Se eu pudesse, fazer todas as noites. Sucesso. Olha só, 54 pratas aqui pra mim. Gente, deixa, deixa eu colocar isso na tela aqui. Pô, primeiro tem aqui o, o Lula 2022. O Nick Gaúcho Teixeirinha é eleitor do Aécio. Ah, tá. É, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó olha a Juliana Lorenzetti, gente. É, 54,90. Vou fazer um leilão aqui do Conde. Quem vai mandar mais? No superchat? Fantástico. Obrigado, viu? Olha só, a moda pega. Você informa, anime, alegra nossas noites. Se eu pudesse fazer todas as noites, obrigado. Querida, puxa vida. Te amo, tá? Sensacional. É, daqui a pouco eu vou bate-papo para ler mais comentários aqui de vocês todos. Minha camisa de Dilap aqui, dá licença, ó. Alguém não sabe que a minha camisa é de tilápia? Ó, isso aqui é tilápias. Tilápias, tilápias, tilápias. Tilápias, tilápias, tilápias. Tilápias de piracicaba. O puro creme do conde. <risos> Deixa eu botar uma vinheta aqui para acalmar um pouco. Estou nervoso mesmo. Deixa eu me acalmar aqui um pouco. Fiquei emocionado aqui com os superchats. Vamos botar a vinheta aqui para eu, eu, eu me tranquilizar um pouco, né? Gente? Aí, esses trabalhadores que vocês viram aqui, né? Todos eles aqui são, acho que são 17 trabalhadores. Sou eu, viu? Eu, eu, eu trabalho por todos eles. Quer ver, ó? Ó. Eu sou, eu sou esses trabalhadores aí. Eu faço trabalho de... de... <risos> Sério, gente, é uma loucura. Vocês não têm noção, mas eu amo. Estou super feliz fazendo tudo isso aqui. Amanhã, para vocês terem uma ideia, eu vou ter cinco lives. Uma atrás da outra. Giro das 11. 13 horas recebo o meu amigo Leno Streck. 15 horas tem o Leonardo Atush, 18 horas amanhã especialíssima entrevista com uma jornalista da Globo News, hein? A Flávia Oliveira, fantástica, jornalista negra, enfim, aquela que a gente respeita demais, né? Vamos conversar junto com a Dair Rocha e mais um convidado ilustre, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui, fazer os convites oficiais é, com os cards. E, às 23 horas, estarei aqui com vocês. Isso se não acontecer nada no meio dessa história toda. Vou ter que fazer almoço, lavar roupa, né? Tudo isso vai também. É, aqui, vamos lá para mais uma notícia? Vamos Agora, essa, essa notícia do bicentenário, gente, o Bolsonaro vai aprontar, pode esperar, vai ser a maior... A maior tentativa de golpe que o Brasil já viu na vida. O que esse pessoal vai fazer no bicentenário... Nós, vocês viram que eles fizeram na, uh, no 7 de setembro? Esse último aí, né? é, do ano passado, né? Vocês viram o que eles fizeram, né? Deu um trabalho danado. O Luiz Fux teve que invocar... Uh, Ameaçar invocar a Glo, a... Ordem, né? Lei e ordem, né? É... Garantia de lei e ordem. Teve de amea... dar telefonemas na madrugada do dia 6. Os bolsonaristas estavam histéricos naquela madrugada de 6 para 7 de setembro. E no 7 de setembro a gente viu o que o Bolsonaro fez. Ele foi para a Avenida Paulista chamar os ministros do STF de filhos da puta, todos eles é isso não tem, não tem filtro, né, esse relato aí do dia 7 de setembro é, 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 é assim é agressão explícita à constituição, às leis, ao STF ao TSE, então, aguardem esse que é o problema do Brasil para um certo problema da esquerda que você tem aí tá lá a campanha do Lula, tá, eles estão com problemas lá de comunicação, quem que vai fazer a campanha? Ah, o Franklin, não sei o que, o Gilmar Tato, fica aquela coisa lá toda. E a Glaze vindo apagar fogo, né? Tal, tá um climão, né? Porque, assim, o cara vira favorito e ele é um fenômeno, aí todo mundo que tá ali quer também puxar o Naco pro seu lado. É né? complicado, complicado. Por isso que eu digo que a Glaze é, é gigante, né? Porque a Glaze tá tomando conta também desses dessas, digamos assim, sensibilidades exacerbadas ali na órbita de Luiz Inácio. Mas vamos nos preparar. O 7 de setembro de 2022 tende a ser dramático. Esses, esses caras querem armar a população inteira. A gente viu o que aconteceu em Guarapuava lá. Todos esses assaltos cinematográficos que nós tivemos o interior de São Paulo, teve um no interior do, do, do Maranhão, se não me engano, que os caras fecham a cidade, né? usam escudos humanos, pegam pessoas né? e colocam no carro para fugir, colocam no capô do carro para fugir. Esses assaltos cinematográficos, é, que o pessoal chama, acho que equivocadamente, de cangaço, né? Cangaço, novo cangaço, alguma coisa, não tem nada a ver com cangaço, isso. Agora. Esse pessoal apavora e eles vão apavorar mais quando vão perceber que está saindo o patrocinador deles da violência, das milícias, das execuções, né, do, do, da devastação do meio ambiente. Hoje saem os dados do meio ambiente, gente. É, devastação no país, né, sobretudo na Amazônia. Devastação em áreas indígenas reservas indígenas, nos últimos 30 anos, 1%, 1,6%. Ou seja, os indígenas, os povos indígenas, são a garantia máxima da preservação do meio ambiente. O meio ambiente floresce, aumenta com a, o povoamento indígena. E as reservas hoje, anomâmias, as maiores espalhadas pela região norte do país, estão todas tomadas por garimpeiros. Isso vai dar muito trabalho, é trabalho para a década. Eu não sei como é que vai ser tirar esses garimpeiros assassinos né, da, das reservas indígenas. Só na reserva Yanomami-Roraima, a última contagem que eu tinha visto eram 20 mil garimpeiros. 20 mil garimpeiros. É... Nem sei se é maior que a própria população de Anomami ali. Eu confesso que eu não sei população de Anomami na, no, no, na reserva é, de Roraima. É, veja, o Brasil tem o maior patrimônio humano de ligação com a terra do mundo. Nossos povos indígenas, 350 línguas indígenas, 300 povos indígenas nesse país, e nós temos ainda é, povos é, isolados, que nós nem conhecemos. E com essa nova é, é, frente de devastação, nós fomos conhecendo novos povos isolados que estavam lá sem ser incomodados na Amazônia Profunda. tá certo? É, é pior do que... Eu disse isso hoje. para Hoje teve uma live muito especial, gente. Hoje foi lançado no Brasil, na PUC de São Paulo, a primeira biblioteca indígena do Brasil, é... fantástica biblioteca, né? com, todo, com com é, livros publicados em línguas nativas, línguas originárias, com todo toda a tradição ensaística aí de, de, do último século, de antropólogos, de indigenistas e dos próprios povos evidentemente também dos pesquisadores indígenas que são que também são é, é, a grande o, os grandes protagonistas do pensamento nesse momento do pensamento humano porque eles têm uma maneira diferente de pensar diferente desse Ocidente branco envelhecido embolorado né essa filosofia barata que a gente compra de graça dos europeus aí século XVIII a gente fica sacralizando né Hegel sacraliza Descartes tudo bem é interessante né mas que tal pensar, abrir um pouco a mente para pensar coisas diferentes? E fica lá, não, não. O, é, como é que é? O, os filósofos do, do século 19, 20, né? Tudo branco, macho e europeu. Não é um tédio você ficar nessas referências? Nietzsche. Ah, aí o cara cita Nietzsche no boteco só para parecer que é inteligente. Você entendeu? É tudo muleta retórica. Sobretudo no Brasil, né? Que a coisa é muito difícil aqui, é, sabe? A gente precisa ter um pouco mais de ousadia nessa, nessa, nessa lida com o pensamento, parar, parar de, de ficar subserviente para esse, esse núcleo de pensadores ocidentais aí, um pouco mais para os pensadores muçulmanos, para os árabes, para os chineses, né? para os indianos, russos. Vai para a literatura russa, que hoje está aí, é, 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 digamos, proibida no mundo todo, porque você tem uma, um cancelamento, da, uma russofobia em curso. Então, veja, os indígenas, tanto que o Lula disse que vai fazer um ministério para questões indígenas, está tá coberto, flambado, né, de, recheado e, e contornado de razão fazer o Ministério de Questões Indígenas. É o maior patrimônio brasileiro. Os povos indígenas, eles preservam a floresta, eles produzem conhecimento para preservar o planeta, e é disso que o mundo precisa agora. O mundo não precisa mais descobrir mais petróleo, sabe? Não precisa mais disso. Isso aí agora é declínio. Então, eu acho que... A gente... e, e aí, bom, vem esse dado concreto e que as reservas indígenas nos últimos 30 anos, só 1,6% de, de, de desmatamento. E, por, por outra via, as, eh, as, as terras não indígenas no Brasil teve um processo, acho que de 41% de devastação nos últimos 30 anos, que é uma coisa, assim, medonha, horrível. Eu não tenho o um número exato aqui, mas é algo assim, é uma diferença, uma discrepância muito grande. E, hoje, os territórios indígenas estão terrivelmente pressionados a gente viu uma matéria hoje no Jornal Nacional é, de um, um, um indígena com o seu celular filmando é, o que aconteceu com o rio ali na região dele, todo enlameado por causa dos produtos e das, das coisas que o, o, os, os garimpeiros jogam nos rios, matam todos os rios é, por onde eles passam, matam os peixes... Né? É, é, deixam o rio contaminado, com, deixam os rios contaminados com mercúrio, tá certo? E as pessoas vão pegando câncer, vão morrendo, as crianças nascem doentes. Né? Eles estão é, é, se viciando os indígenas com cachaça. Tem uma notícia aqui terrível. Eu não sei se eu separei para ler para vocês aqui. Acho que eu tinha separado para ler na live indígena que eu fiz e acabei não lendo. Mas é, os garimpeiros. Eles, eles são tão, tão é, degradantes, né? são pessoas tão, tão ma mal intencionadas que eles atraem os indígenas para a bebida, viciam os indígenas, as crianças. É mais ou menos o paralelo que acontece na África, que eu acho que ainda tem 200 mil soldados, crianças, na África. Eles atraem as crianças, que são mais suscetíveis, né, pra, uh, viciam em álcool, e para ficar com né, eles ali degradados e servindo para eles de ajudantes, né? e também para entregar a terra e não denunciar e tudo mais. Então é isso. É, é uma situação muito dramática. Isso Veja, isso não era é, inexistente nos nossos governos democráticos. O Brasil sempre foi muito grande, muito heterogêneo, muito complexo. Simplesmente a gente tinha um governo que era preocupado com isso e a gente tinha uma FUNAI profundamente é, profissional, inteligente, humanista, também o Ibama. Esses, esses, essas instituições, ainda que elas permaneçam com um grau de excelência que sempre tiveram, elas, é, elas, elas é, foram também aparelhadas pelo, pelo governo Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma, a FUNAI. Né? A gente viu o que aconteceu com a a Fundação Palmares né e tudo mais. Então, vai ser um trabalho lento, é, de muita atenção, de muito cuidado, de uma curadoria muito, muito delicada, para a gente retomar o país que nos foi é, roubado e foi roubado e foi depredado em graus é, inimagináveis. Eu, eu digredi, nem sei mais o que eu estava falando. Eu aqui. eu vivo no formigueiro, não tem aquele, aquele, aquele ditado assim, mexeu com o formigueiro, né? não mexe com o formigueiro, como é que é o ditado todo mesmo? Não mexe com o formigueiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, como é que é? Eu, eu moro no formigueiro, a minha casa é um formigueiro, quem, quem for me visitar um dia vai ver que tem formiga por todos os assim, na parede... Eu não sei o que está acontecendo, eu estou com uma, uma infestação de formiga aqui. E eu não, quero, eu não quero matar essas formigas assim, todas. Não quero fazer um genocídio de formiga. Eu mato uma, duas, três que aparecem por aqui, por exemplo, isso aqui. Sabe, fica, me desconcentra, fica andando, anda na tela. Entendeu? É uma coisa assim, irritante. Mas, enfim, não quero, não quero fazer um genocídio de formiga. Eu não sei mais o que eu faço, vou procurar... Enfim, é uma, uma, um psicólogo, né? para me ajudar, uma coisa assim. O <risos> cara, cara tem uma infestação de formiga em casa e procura um psicólogo, né? para ajudar ele. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo. Ah, aqui, ó. Quem não, quem não consegue com a formiga, não mexe no formigueiro? Esse, esse que é o ditado, João Erhardt? É, é esse que é o ditado? Aqui, Rosângela Ornelas. Devastação total, um bando de monstros, exploradores, saqueadores... É, aqui é Raí, Andrade, eu gosto das mineiras São tudo extrovertido. o que, que é isso? Gosto das mineiras? Como assim? Você tá falando o que aqui, bicho? Como assim? Aqui, quem não pode com a formiga Não assanha formigueiro Esse que é o ditado? Eu achei que era uma coisa diferente Não tem outro ditado de formiga? Mas tudo bem, tá aqui é, Aqui, ó, Elô Cuidado, podem derrubar a casa Verdade, né? É filme É Filme de Hitchcock, né? As formigas, né? Tem os pássaros. Eu vou fazer um filme As Formigas. As Formigas. Tem filme de terror com formiga. Ah, tá aqui, ó. Rofonseca sacou. Pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro. Pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga, é o formigueiro. Tá aí. É, obrigado, viu, Rofonseca? Tá linda aqui com essa. Toda, toda bonita aqui com essa mão no rosto, gente. Aqui, quem não pode. Pisa ligeiro. Não, o pisa ligeiro é ótimo. Pisa ligeiro é ótimo! Gente! Vamos lá! Tudo bem hein? Obrigado, obrigado! Vai lá! Vamos ao vivo! Estamos ao vivo aqui! Bom, controlando aqui dois computadores. Vamos para mais umas notícias aqui para a gente fechar bem essa noite aqui, tudo bem? Olha só, uma notícia ótima para vocês dormirem felizes, vocês comemorarem. Profundamente. Inclusive os bolsonaristas estiverem aqui para vocês comemorarem assim com toda, com toda a ênfase. Né? Olha, gasolina no Brasil está entre as mais caras do mundo, veja ranking, tá aqui. Olha só, preço do litro de gasolina no Brasil está 15% acima da média praticada em 170 países. Segundo levantamento feito no site da consultoria Global Petrol Prices, com dados para segunda-feira da semana passada. Eu estou falando que nem o Alckmin aqui, tá? Estou tô tô fazendo uma homenagem ao Alckmin. O Alckmin fala separando as sílabas. Quando eu entrevistar ele aqui, eu vou perguntar, por que você fala separando as sílabas, uh, querido? Tá aqui. 15% acima. A média de preços de 3 de janeiro a 11 de abril, o valor foi de R$ 6,78 no Brasil. <risos> o levantamento compara os preços locais em geral. Eu me lembro sempre daquela mulher alucinada criticando a Dilma Rousseff, criticando a... quando a gasolina tinha ido a R$ 2,89. Né? Ela deu um, um ataque histérico no posto de gasolina e saiu gritando, gritando... É brincadeira o que fizeram com o Brasil. É brincadeira. É brincadeira que assim a linguagem, a linguagem não é, é não é um parque de diversões. A linguagem humana, né? Racional, bonitinha não. A gente é um poço de contradições infinito, né? Ah, você pode perguntar assim: Puxa, quando a gasolina tava dois reais, a pessoa fazia um escândalo. Agora a gasolina tá oito, dez. Ninguém fala nada porque o mundo simbólico, querido, não é para amadores. É uma coisa diferente, precisa de, precisa de borogodó. O Rogério Viana está dizendo aqui... Conde, você sabia que os ambientalistas detestam a tilápia? Eu não sabia, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Como assim um animal inofensivo, bonito, que nos dá alimento... Como é que os por que, que os ambientalistas vão detestar a tilápia? Tô indignado aqui. Vou, vou, vou ligar para o Carlos Mink agora. Como assim? Me explica isso. Olha, gente, a tilápia, é, ela, ela inclusive tem uso medicinal. A pele da tilápia serve para fazer cicatrizar queimaduras graves na pele humana. É, na, em, em seres humanos é, é um uso fantástico uma tecnologia que foi desenvolvida acho que no Ceará é, ah, é exógeno? a tilápia é exógena? é por isso? mas meu filho se ela é exógena, já, já faz tempo nós somos exógenos os europeus são exógenos então tem que mandar tudo embora eu também detesto né? eu me detesto, vou embora eu estou falando sério, a tilápia não é local da onde que vem a o pombo também não é local e ninguém detesta o pombo Pombo foi trazido de, de Lisboa para o Brasil, num desses navios aí do século XIX, e virou uma praga no Brasil. Pombo. E aí? Vamos eliminar os pombos? Veja. Enfim, eu, te, eu, eu já falei para vocês, tilápia é predadora, mas, pô, gente, ela é um peixe. Ela não pensa. <risos> coitada da tilápia eu já, eu já falei para vocês aqui o seguinte que eu gosto do nome a tilápia, tilápia da África, por isso que eu gosto tanto da tilápia eu amo a tilápia eu tô gostando mais ainda, porque ela é africana melhor ainda é... o que eu ia falar para vocês é... enfim, nem lembro mais eu tô, tô chocado com essa história da tilápia viu? Que coisa... eu gosto do nome tilapia é um movimento da boca dos lábios que é, é muito sexy né é muito é tilápia fala tilápia no ouvido né do seu conge né da sua conja vai arrepiar até até nem vou falar o que tá? E o eucalipto é o quê? É tudo exógeno, né? Tudo exógeno. Eu, eu me lembro daquela história da. da a, 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 a Austrália sofreu muito com isso, né? Quando levaram o sapo para a Austrália, né? O Brasil também teve uma. Trouxeram o caramujo, né? Trouxeram o caramujo da África para fazer, fazer criatório aqui no Brasil. Escapou, aí virou endêmico. Aí o pessoal todo mundo fala: e a jaca? E a batata? Da onde vê a batata, não é brasileira. A mandioca? Então vamos comer só a mandioca, entendeu? Bom, gente, que é por isso que eu gosto de vocês. Vocês são lúdicos também, que nem eu. A banana também não é. A banana é brasileira, né? E o coco? Enfim, vamos, vamos fazer uma... Isso aqui vai dar, vai dar uma... Vamos fazer um debate sobre isso é, mais a fundo, né? Um debate endógeno. Gente, eu acho que eu vou ficando por aqui, porque eu estou trabalhando demais. É, já, já estamos aqui no, no laço, né? no fim do laço. Quero deixar um beijo muito grande para vocês. Agradecer a presença aqui, TV 247. Alô, Atush! Beijinho para você, viu? Amanhã tem a live com a Atush. Ah! Deixa eu convidar vocês aqui para as nossas lives amanhã. Trabalho do Condinho aqui. ó, O giro das 11 vai ser esse aqui. Olha que legal, gente. Hortinha vai estar tá conosco. Vinícius Carvalho vai estar conosco, Laís Golveia, Ieda Leal, Eli Takimoto e a liderança indígena Avelin Cambiwá. Ah, vai ser magnífico esse Giro das Onze. Nós teremos também Lênin Streck e Condão, Condilene e Helene Conde. Lene, Lene Conde. O fetiche pela ditadura no Brasil. Vamos cantar ópera amanhã com Lendo Streck. E às 18 horas, um horário muito especial, aqui, ó, a Flávia Oliveira e o Jefferson Barbosa, que é um ativista super importante é, para a conquista aí de direitos dos movimentos negros no Brasil, das periferias, é, do Perifa Connection, criador do Perifa Connection. E aí vamos conversar sobre o quadro político do Brasil. Terei aqui com a Dair Rocha, meu querido amigo, professor da, da FRJ. E terei aqui uma jornalista da Globo News comigo. Vai ser, vai ser interessante, vai ser bonito. Então eu espero vocês, tá bom? Amanhã, para a nossa maratona. Beijo, Conde. Até amanhã. Juízo, tá?